0: Zprávy z činnosti zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii za duben 2023 vám přináší Adéla Šafaříková. V květnu se zastoupení účastnilo dokonce 19. akcí a spolupořádalo hned několik z nich. Prvně se ve středu 3. května zastoupení zúčastnilo dalšího setkání týkajícího se manifestu mise Půda v rámci programu Horizont Evropa. Konference se přitom zaměřila na čtyři již otevřené výzvy a byla jejím prostřednictvím zhrnuta kritéria pro odezdávané projekty v rámci jednotlivých výzev. Zároveň byly předány doplňující informace a doporučení, které by měly na pomoci k předložení úspěšného programu, který by v ideálním případě mohl být financován ze strany Evropské unie. V rámci výzev přitom může být financován jeden až tři projekty v závislosti na konkrétním vybraném programu. Celá konference proběhla pod záštitou Evropské sítě vědecko-výzkumných regionů ERIN a moderoval Ryan Titley. V závěru proběhla prezentace krátkých vstupů ze strany regionů nebo organizací, které jsou v daných projektech nejiniciativnější. Ti zároveň vyzývali ostatní účastníky ke k připojení se k jejich budoucím projektům. Ten stejný den, tedy opět ve středu 3. května, se zastoupení také prezentovalo na mini veletrhu příležitostí, který se konal v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. Návštěvníci, zejména pak studenti, měli možnost navštívit náš stánek a informovat se o možnostech stáží na našem zastoupení i obecně k dalším možnostem stáží v rámci strukturu Evropské unie. V rámci přidružených seminářů pak jedno zastoupení prezentoval v rámci svého vstupu náš kolega Martin Míšek. Následující den, tedy 4. května, se naše zastoupení zúčastnilo v workshopu na téma z nástroje pro meziregionální inovační investice. Workshop se uskutečnil pod záštitou italských regionů Lazio, Lombardie, emília Románie a kalábrie. s cílem otevřít diskuzi ohledně využívání tohoto nástroje. Mezi další diskutovatá témata patřila meziregionální spolupráce, strategie chytré specializace a debata nad nynějšími otevřenými výzvami. V závěru se také debatovalo nad výzvami otevřenými v roce 2022 a nad jejich evaluací jak ze strany Ejzmea, tak ze strany zúčastněných aktérů. V sobotu 6. května u příležitosti nadcházejícího dne Evropy zavítalo zastoupení na Den otevřených dveří institucí Evropské unie. Návštěvníci nás mohli najít společně s dalšími kraji v Evropském výboru regionů. Příchozí měli o stánek jeho moravského kraje velký zájem a v průběhu času, který s námi u něj strávili, se mohli o tomto kraji dozvědět spoustu zajímavých informací. Mimo jiné jim byla přiblížena místní kultura nebo doporučena místa, ať už na kulturní či sportovní výlety, které náš kraj nabízí. To vše nad sklenkou jihomoravského vína, které skladilo v Bruselu náležitý úspěch a cukrovím, které napilkli studenti Brněnské střední školy Charbulova. Pro zájemce byl navíc připraven kvíz, který testoval vědomosti o jihomoravském kraji. Všichni účastníci kvízu přitom dostali za odměnu pomáteční předmět s potiskem jihomoravského kraje. Úterý 9. května jsme společně oslavili den Evropy v Brně, do kterého se zastoupení aktivně zapojilo. Pro všechny zájemce byl na nádvoří staré radnice v Brně připraven bohatý kulturní program, do kterého se zapojili zástupci Vida Centra se svou science show, studenti střední školy umělecko manažerské, studentská kapela Safe Exit či organizace Mladí info, která představila studentům možnosti v zahraničí. Během celého dne měli návštěvníci možnost navštívit také stánky zapojených organizací, včetně stánku zastoupení Jiho Moravského kraje při Evropské unii, který jsme sdíleli společně s kolegy z Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy, Centra pro Cezince Jiho Moravského kraje a Lipky. Akce se zúčastnili také zástupci Střední školy Grafické Brno, kteří byli také autory grafického zpracování akce. Akce se konala pod záštitou primátorky města Brna, Markety Vaňkové a jeho jihomoravského kraje Jana Grulicha, který se akce osobně zúčastnil a na úvod připojil několik slov. Organizátorem akce byla Europe Direct Brno, knihovna Jiřího Majena. Zastoupení se stalo společně s Eurocentrem Brno hlavním partnerem této akce. Ve středu 10. května proběhl online webinář k rozšíření vědomostí ohledně regionálních inovačních údolí. Webinář proběhl pod záštitou litovské stečné kanceláře pro výzkum a inovace v Bruselu, kanceláře NCBR v Bruselu, tedy Business and Science Polsko, Slovenské podnikatelské a výzkumné asociace, Evropské kanceláře Kypru, Univerzity jötvos Laurent. Národní kanceláře pro výzkum, vývoj a inovace v Maďarsku. Cílem webináře bylo více přiblížit novou evropskou inovační agendu a především regionální inovační údolí. Účastníci měli možnost se doptat na nejasnosti ohledně této výzvy. Ve středu 10. května se zastoupení zúčastnilo workshopu Synergie z Fondy politiky soudržnosti. Setkání probíhalo skrze platformu EraLearn, která podporuje partnerství v oblasti výzkumu a inovací. Na začátku byl nabídnut obecný přehled evropských partnerství a novinky, kterých jsme vze v dané věci dočkali, či je můžeme očekávat. Následovala prezentace uvádějící aktualizace synergií mezi programy Horizont Evropa a Evropským fondem pro regionální rozvoj. Poté se nám představilo partnerství Water for All, snažící se v dlouhodobém horizontu dosáhnout bezpečnosti v oblasti vody. Water for All dále odprezentovalo již probíhající nadnárodní výzvu týkající se managementu vodních zdrojů, odolnosti, přizpůsobení a zmírňování extrémních hydroklimatických jevů. Poté už nás čekal segment věnující se zkušenostem konkrétních partnerství se synergiemi, kde byly představeny programy Mobilitas Plus, který byl z Estonska, a Promis, který měla na starost Itálie. V závěru se o své zkušenosti podělilo partnerství veřejného a soukromého sektoru Clean Hydrogen Partnership – které se snaží o implementaci vodíkové strategie Evropské komise, stimulaci výzkumu a inovací ve věci produkce, distribuce, úložiště a konečného užití čistého vodíku. Setkání bylo zakončeno krátkým, avšak přínosným Q&A. Ten stejný den, tedy ve středu 10. května, proběhlo také již tradiční Educafé, tentokrát na téma překlenutí genderových rozdílů ve STEM, prostřednictvím a ve vzdělání. Zastoupení akci uspořádalo ve spolupráci se Českou styčnou kanceláří pro vzdělávání a výzkum v Bruselu, neboli Čelo. Tematicky tentokrát zasedly do našeho panelu odborných hostů pouze ženy. První z nich byla Johana Jonáková z neziskové organizace Gender Studies. OPS, které je informačním a konzultačním a vzdělávacím centrem v otázkách genderové rovnosti ve společnosti. Druhým hostem byla Olga Maximová z neziskové organizace Chekitas, který se zaměřuje na vzdělávání žen v IT dovednostech a pomoc ženám při hledání práce v IT oboru. Celou debatu pak moderovala Zdeňka Trachtová, zpravodajka Českého rozhlasu v Bruselu. Diskuze přiblížila hostům téma nízkého zastoupení dívek v technických a vědeckých studijních oborech a posléze i profesních kariérách. Panel hostů se přitom snažil zapojit diváky do debaty například prostřednictvím sdílení jejich vlastních zkušeností s překážkami na jejich cestě k technickým a vědeckým oborům. Po akci na všechny jich čekala ochutnávka z výběrových homoravských vín a drobné občerstvení. Ve čtvrtek 11. května se v sídle kanceláře zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii konala vernesář výstavy výtvarné skupiny nesourodí na jejíž organizace se zastoupení přímo podílelo. Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout obrazy výtvarné skupiny nesourodí, jejichž členy jsou například Tomáš Lajkep, Ludvík Regner, Barbora Velebná či Petr Blížkovský. Přičně všichni jsou Češi pracující v evropských strukturách a žijící v Bruselu. Zájemci mají možnost navštívit výstavu až do konce května. Vernisáž se mohla těšit z opravdu početné účasti čítající čí přes 100 návštěvníků. Většinu hostů byli Češi, kteří v současné době pracují v rámci institucí Evropské unie. Mimo jiné, právě generální tajemník Evropského výboru regionu Petr Biliškovský. Pro návštěvníky bylo také přihystáno občerstvení, které zařizovala střední škola Charbulova z Brna. Její studentky se taktéž na organizaci Vernisáže podílely. Zastoupení dále zajistilo i bohatý výběr vín z jižní Moravy. V sobotu 13. května zastoupení vypomáhalo na stánku spolku Váček na VRL festu neboli Světovém festivalu v Lovani. Zastoupení na stáku nabízelo některé jihomoravské speciality a lákalo na návštěvu do jihomoravského kraje. Spolek Vláček vznikl v roce 2022 a soustředí se na podporu krajenů z České republiky a Slovenska a jejich přátel ve Vlámsku a také na rozvoj kulturních a mezilických vztahů a spolupráci mezi Českou republikou, Slovenskem a Vlámskem. Návštěvníci na festivalu přišli především za účelem dozvědět se více o organizacích a menšinách, které našly své místo v Lovani a jejím okolí. Na stánku spolku Vláček jsme se jim tak snažili nabídnout více informací o České republice, zejména pak o jeho moravském kraji a Slovensku. V pondělí 15. května do Bruselu zavítal náměstek Heitmana, inženýr Jan Zámečník, který je pověřen zabezpečování samosprávných úkolů v oblasti regionálního rozvoje. K pracovní návštěvě Bruselu se připojila i paní Petra Balga, zástupce ředitele Hinak a pan Ivoz Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Tématem návštěvy byla regionální politika a efektivní čerpání fondů Evropské unie. Zastoupení Homoravského kraje se postaralo o nabitý program, který zahrnoval schůzku v prostorách ČELO, kde se probíralo nejen představení kanceláře, ale také možnosti efektivního využívání evropských fondů a spolupráce zastoupení z ČELO, schůzku se zástupkyní z generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise schůzku s CINEA, neboli Evropskou výkonnou agenturou pro klima, infrastrukturu a životní prostředí, v schůzku se zastoupení zástupcem generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, či schůzku na stálem zastoupení České republiky při Evropské unii s panem Stanislavem Němcem a paní Evou Srnovou, která zakončila dvoudenní pracovní náštěvu komplexním zhrnutím informací o fondů EU, regionální politiky a lepšího zapojení kraje v těchto oblastech. 16. května se zastoupení zúčastnilo druhého setkání adaptační skupiny ERIN, jehož tématem byla mise adaptace EU a možné příležitosti pramenící z výzev. Začátek setkání se nesl v duchu prezentace projektu Pathways to Resilience. Zatímco hlavní část byla provedena interaktivní formou, následovaly debaty mezi účastníky a hledání možných partnerů do třech otevřených výzev v rámci tento mise. Ve středu 17. května se poté zastoupení zúčastnilo dalšího setkání projektu TRAMY, který má za úkol, aby mise EU fungovaly vytvářením společenství praxe, výměnou znalostí a nabídkou vzájemného učení. Toto setkání bylo o propojení veřejného, soukromého a akademického sektoru a jaké výhody z toho mohou plynout. V první části mluvili řečníci ze všech tří sektorů, kteří již mají zkušenosti s projekty v rámci EU misí a právě propojení tří sektorů v těchto projektech. V další části byly účastníci rozděleni do čtyř skupin, kde každá skupina odpovídala na sadu stejných otázek zaměřených na využití misí v jejich organizaci. Ve středu 24. května se zastoupení zúčastnilo informační schůzky ohledně balíčku Fit for 55. Jedná se o legislativní návrhy, které by EU měly na pomoci splnit vlastní cíl snížení emisí skleníkových plynů o 55 do roku 2030. Schůzka se přitom specificky zabývala možnými způsoby zapojení regionů a měst v této oblasti a nástroji, které by měly využít, aby dopomohly dosáhnout udržitelných cílů, je se stanovili jejich domovský stát. Jako Celek. Členské státy Evropské unie jsou velmi diverzní. To stejné platí i pro jednotlivé regiony v těchto státech. Regionální iniciativy mají tedy největší pravděpodobnost nabídnout řešení, které jsou nejvíce v souladu s domácím prostředím, kde budou aplikována. To si EU uvědomuje a nabízí hned několik možností a nástrojů, jež mohou regiony ve svých snahách v boji proti klimatické změně využít. 25. května se zastoupení zúčastnilo online webináře agentury EJZMEA, neboli Evropské rady pro inovace a výkonné agentury pro malé a střední podniky. Jehož cílem bylo přiblížit výzvy pro regionální inovační údolí, které se otevřely 17. května. Výzvy se řadí pod Evropský inovační ekosystém a meziregionální nástroj pro investice Evropského fondu pro regionální rozvoj. Úvodní slovo ve webináře se vzala paní Anna Panagopolu, ředitelka pro Evropský výzkumný prostor a inovace Evropské komise a hlavní slovo pak patřilo Kristýně Nanou, projektové poradkyni e Ve čtvrtek 25. května poté proběhla v Bruselu již tradiční akce s názvem EU Design Day, která je pořádaná pracovní skupinou ERIN pro design a kreativitu. EU Design Day se stal pojmem označkou uznávanou klíčovými aktéry v oblasti designu na evropské úrovni, včetně Evropské komise. Nabízí vynikající příležitost, jak svůj region prezentovat mezi nejúspěšnějšími evropskými regiony v oblasti designu. Letošní edice se soustředila na kreativní využití veřejných prostranství, nápady, projekty a spolupráce s cílem nově pojímat prostory v našich komunit v rámci nového evropského bauhausu. I v letošním roce se aktivně zapojilo zastoupení Horavského kraje při Evropské unii a to přizváním brněnského architektonického studia Chbík a Krištof. Zástupci z tohoto studia byly součástí prvního panelu, který byl nazván společně, neboli Together, uh, Ondřej Švančara, vedoucí oddělení rozvoje obchodu a Jiří Richter, vedoucí oddělení designu architektonického ateliéru. Mimo jiné prezentovali svou práci na rekonstrukci Brněnského Mendlova náměstí. V odpolední části proběhly interaktivní workshop, workshop, kde se společně s reprezentanty jihomoravského kraje zapojilo město Stuttgart a italské Leče. Účastníci využili čas formou brainstormingu, kdy navrhovali změny a o vylepšení pro konkrétní místa. O víkendu 27. a 28. května se v bruselských ulicích představil klezmer Ensemble, Úspěšný brněnský soubor, který tvoří žáci základní umělecké školy Vítěslavy Kaprálové, pojmenované po významné skladatelce a brněnské rodačce. Kledzmer Enzebleto tvoří dva klarinety, dvoje housle, violončelo, dva akordeony, klavír a perkuze. Na šestý ročník bruselského jazzového víkendu, Pro Jazz Weekend, brněnský soubor pozvalo ve spolupráci s pořadateli a českým centrem Brusel zastoupení homoravského kraje při Evropské unii, které se jiné zaměřuje na propagaci jihomoravské kultury v Beneluxu. V ulicích belgického hlavního města předvedla kapela interpretaci kletzmeru, ale i tradiční židovské hudby. Krom této moravské kapely se tohoto úspěšného a inovativního festivalu účastnilo mnoho předních interpretů z Belgie a celé Evropy. Během tří dnů se na několika venkovních scénách v centru města představilo několik desítek kapel. Více informací je možné nalézt na webu festivalu. Zastouběního Moravského kraje při Evropské unii zastřešilo také nedělní koncert Kletzmer Ensemble v Bohemian Art Space poblíž Evropského parlamentu. 30. května se zastoupení zúčastnilo eventu, který se soustředil na Evropskou síť inovativních vysokoškolských institucí. Sítě, která se soustředí na kolektivní inovativní myšlení o tom, jak může vysokoškolské vzdělávání podporovat inovace. V rámci eventu promluvil i zástupce sekretariátu této organizace, a zástupce univerzity v Melmo a Ceánské univerzity. Poslední část akce navštívil zástupce Evropské komise a přivylišil účastníkům, jak bude oblast vysokoškolských institucí a Evropská inovační agenda pokračovat po odchodu komisařky Marie Gabriely. Opět ve stejný den, tedy 30. května, v pol- odpoledních hodinách se zastoupení zúčastnilo akce od TP Organics a nadace byla Amelendy Kejcových s tématem dohody o půdě pro Evropu a mimo ní. Cílem konference bylo představení 100 tzv. živých laboratoří, které vedou EU směrem k tranzitu na čistou a zdravou půdu. V prvním panelu se debatovalo o důležitosti půdy i v Africe, zatímco v druhém panelu se speakers soustředil na praktickou část mise půdy. Součástí druhé panelové debaty byla i Kerstin Rousnou, manažerka pro misi půdu evropské komise. To je dnes ode mě vše. Více informací naleznete na webových stránkách kanceláře Jihomoravského kraje a budeme se na vás těšit další měsíc u nových zpráv z činnosti zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii. Přejí krásný zbytek dne.